0: Jarosław Krawczyk, OtoDom. Witam serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dziś zapis rozmowy z Sylwią horską schwartz z grupy EcoAvengers i Dariuszem Cibą z BS Developer, którą miałem przyjemność poprowadzić we wtorek, 8 września na kanałach OtoDom na Facebooku i YouTube. Rozmawialiśmy m.in. o tym, czy mamy problem z zasobami wodnymi, jak radzić sobie z powodziami i upałami, w jaki sposób deweloperzy mogą łączyć biznes z ekologią i jakie rozwiązanie może wprowadzić inwestor, by zapobiegać suszy. Zapraszam do wysłuchania tej rozmowy. Przez cały sierpień nas nie było, wracamy po pięciu chyba tygodniach, jest 8 września i po raz 23 widzimy się w cyklu Oto Dom Live. Mam nadzieję, że nie zapomnieliście o tym, by do nas dzwonić. Widzę już, że nie zapomnieliście, ale możecie dać w komentarzach, że z nami jesteście, skąd jesteście i co was w tej rozmowie może zainteresować. Jeśli chodzi o komentarze, to oczywiście zachęcamy tradycyjnie do tego, by przez całą rozmowę je wpisywać, my postaramy się je również uwzględniać. To nie muszą być komentarze, to mogą być także pytania do naszych gości. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, w jaki sposób deweloperzy mogą zadbać o oszczędzanie zasobów wodnych. Naszymi gośćmi jest przedstawiciel dewelopera, pan Dariusz Ciba, z Developer
1: Witam, dzień dobry.
0: I pani doktor Sylwia horska szwart przedstawiciel Polskiego Związku Film Deweloperskich, ale tak naprawdę przedstawiciel Eco Avengers, czyli takiej formacji przez Polski Związek Film Deweloperskich powołanej, po to, by budować bardziej ekologicznie, bardziej przyjaźnie ta środowiska. Pani Sylwio, może, na początek może by Pani była uprzejma powiedzieć kilka słów na temat Eco Avengers. Ile to jest osób? Co właściwie robicie? Po co?
2: To tak na wstępie właśnie, żeby zachęcić Państwa, bo generalnie EcoAvengers przyczyniło się do tego, żeby wydać świetny, świetny podręcznik z myślą dla deweloperów pisany, aczkolwiek myślę, że stanowiący punkt wyjścia również dla takich indywidualnych odbiorców. Skąd się wziął pomysł? Generalnie można powiedzieć, naszym ojcem, założycielem jest, inicjatorem w ogóle tego pomysłu i projektu jest dyrektor generalny Polskiego Związku Film Developerskich, czyli kontrat Płachocki, który no, skrzyknął grupę naukowców i opcjonatów, między innymi osób, które zajmują się i ochroną środowiska, wodą, zielenią, Także panowaniem przestrzennym jest wśród nas i architekt, i, i antropolożka miejska, tak, i osoba, która zajmuje się relacjami społecznymi. Ja nie będę zdradzać szczegółów, zachęcam Państwa po prostu, żeby wejść na stronę internetową jako Avengers Polskiego Związku Deweloperskich. Jest tam przewodnik wspomniane do, do pobrania w formie PDF-u, gdzie znajdują się bardzo proste rozwiązania. Chodziło o to, żeby opracować rozwiązanie tanie, łatwe, a jednocześnie najbardziej skuteczne, po to, żeby właśnie maksymalnie w przestrzeni miejski zatrzymać maksymalną ilość wody, zagospodarować zieleń w taki sposób, żeby była zasilana wodą opadową. Troszeczkę rozważań na temat mobilności, czy, czy powinniśmy się rzeczywiście przesiąść z samochodów na bardziej ekologiczne środki transportu i dlaczego to powinniśmy zrobić. Generalnie um, można powiedzieć, że jesteśmy tacy może nie młodzi, gniewni, mm. <laughs> chociaż, ale bardziej chodziło o to, żeby zrobić troszeczkę zamieszania wśród deweloperów i pokazać im, że tak naprawdę, jako um, jakby podmioty, które realizują. Inwestycje w przestrzeni miejskiej mają realną moc sprawczą do kształtowania naszej przestrzeni. W jaki sposób powinni ją kształtować, żeby generalnie zapobiegać negatywnym skutkom zmian klimatu, zwłaszcza w miastach? Myślę, że za chwileczkę o tym jeszcze powiemy, ale generalnie zmiany klimatu dzieją się i, i tego na pewno wszyscy jesteśmy świadomi. Natomiast skutki zmian klimatu Między innymi susza, fale upałów tak? czy, czy nawalne opady. To są wszystkie elementy, które sprawiają, że ta przestrzeń miasta coraz bardziej zabudowywana, mniej zielona, po prostu sobie z tym nie radzi. Tak? No i tutaj proponujemy rozwiązania od bardziej systemowych po takie proste, jak dachy retencyjne, w zasadzie na każdą kieszeń. Generalnie chodzi o to, żeby, żeby zmienić też pewne podejście, świadomość. To jest początek. styczniu okazał się przewodnik. Podjęliśmy już współpracę również z miastami. W związku z tym mam nadzieję, że, 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 że ten organizm będzie się rozwijał i ta sieć taka, można powiedzieć, dobrych, dobrych pomysłów, inicjatyw będzie jak najbardziej kiełkowała. To tak w telegraficznym skrócie.
0: Panie Dariuszu, czytając zapowiedź dzisiejszej rozmowy, A właściwie komentarze pod tą zapowiedzią. Dużo było komentarzy takich osób niedowierzających, delikatnie mówiąc, w szczere intencje deweloperów. Jak to do tej pory wyglądało? Czy deweloperzy w ogóle nie zwracali uwagi na kwestie ekologiczne? A może nie mogli na nie zwracać uwagi? Może były to jakieś dodatkowe ograniczenia? Z czego wynikało takie skojarzenie, że deweloperzy na pewno nie są proekologiczni?
1: Ja myślę, że podstawową kwestią jest cena ziemi, po prostu w miastach, w centrach miast, ta ziemia jest bardzo, ale to bardzo droga. Co powoduje, że każdy deweloper chce... Czy mnie słychać? Mhm. Dobrze. Co powoduje, że każdy deweloper, żeby zbilansować przynajmniej tak było do tej pory, żeby zbilansować biznes, jakim jest budowanie domów, a maksymalizował ilość lokali, mieszkań, zabudowy na, na danym terenie. Co też powoduje, że troszeczkę w takim przypadku brakuje miejsca na, 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 na różnego typu pomysły, pomysły eko. Natomiast myślę, że, że Też jakby brakowało mody na to troszeczkę. Moja firma jest przykładem, że można te dwie rzeczy połączyć. Oczywiście, aby wprowadzić duże rozwiązania ekologiczne właśnie dotyczące na przykład wody, no to jednak jest potrzebne trochę więcej miejsca. My akurat byliśmy w tym szczęśliwym przypadku, że tego miejsca mieliśmy sporo, Natomiast też jakby troszeczkę nas do tego przymusiło miasta, to jest miasto Zielonka, tam budujemy. Miasto Zielonka ma taką inicjatywę jak miasto ogród i po prostu nie pozwala zbyt gęsto zabudowywać. W związku z tym po prostu pojawiło się miejsce, przestrzeń do tego, aby zaimplementować różne rozwiązania ekologiczne. No, wiadomo to, że też kwestią jest jakby w bilansowaniu całości inwestycji. Kwestią jest to, za ile się uda kupić taką ziemię. Także to są rzeczy, które, które się łączą. Na pewno nacisk społeczny na ekologię, na pewno polityka władz municypalnych i polityka władz państwowych wpływa. I to wszystko po prostu trzeba zbilansować w, tym, w, te, w takiej inwestycji. Że samo się zrobi, to na pewno się samo nie zrobi, o tak. Tu musi być jakby zbiór różnych czynników, które powoduje, że zaczynamy troszeczkę inaczej myśleć o, o pewnych sprawach. Co do szczegółów, to rozumiem, że później będę mógł mówić, tak?
0: Tak, tak, oczywiście. Dzięki wielkie za odpowiedź. Ale właśnie wróćmy może do, do, tego, do tego początku zupełnie. Czy w ogóle jest sens tym wszystkim się zajmować? Czy mamy w Polsce problem z zasobami wodnymi? To myślę, że jest pytanie przede wszystkim do Pani Sylwii.
2: To znaczy ja na, na początku powiem tak. Generalnie myślę, że nie powinniśmy zaczynać czy jest sens, tak? tylko po prostu Dlaczego tak późno, bo były na pewne istotne kwestie uwagi. Jeżeli chodzi o zasoby wodne, to w przypadku naszego kraju nakłada się kilka uwarunkowań. My jesteśmy przyzwyczajeni do takiego, mam wrażenie widoku, że siedzi Kowalski na dachu a koło nie woda, tak? czyli powiedzmy obrazków z telewizji, gdzie mamy ciągle powódź. Natomiast ta rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. Jeżeli chodzi o zasoby wodne Polski, to generalnie rzeczywiście, ze względu na zagospodarowanie dolin rzecznych i rzek, to my mamy problem z powodziami i, i tej wody mamy czasami wygód. Natomiast całe tereny, pozostałe obszary, jeszcze nakładając się na to zmiany klimatu, po prostu borykają się z suszą. I ta susza od 2015 roku jest dość intensywna skutkująca tym, że już, bo tak generalnie nie mówimy tylko o suszy rolniczej, że że rolnik ma problem i pietruszka kosztuje 20 zł za kilogram, ale generalnie mówimy również o suszy hydrologicznej, czyli zaczyna brakować wody w rzece, zanika nam przepływ w rzekach, a od 2019 roku w wielu miejscach również suszy hydrogeologicznej, gdzie tak naprawdę problemy występują również z zasobami wód podziemnych, czyli wysychają ujęcia wody, studnie, jeżeli chodzi o zasoby wodne, często porównuje się Polskę do Egiptu, ale generalnie to jest bardzo złe porównanie, bo, bo w tym wypadku nasze zasoby głównie składają się z tego, że mamy opady deszczu i, i śniegu, tak? i to powoduje, że mówiąc kolokwialnie w rzece mamy wodę, natomiast w Egipcie ta woda pochodzi głównie z Nilu. W przeliczeniu na jednego mieszkańca rzeczywiście Polacy nie są na najlepszej pozycji, ponieważ mamy około 1800 metrów sześciennych, można powiedzieć, na rok na mieszkańca, przy średniej 4500 metrów sześciennych dla przeciętnego Europejczyka. Natomiast w okresie suszy jest jeszcze gorzej. Te zasoby na jednego mieszkańca są znacznie niższe, co wynika z, po prostu z m, takich uwarunkowań jak lokalizacja. Europa Zachodnia generalnie jest m, bardziej uprzywilejowana jeśli chodzi o opady deszczu. U nas w obrębie kraju więcej tych opadów mamy na wybrzeżu i w górach, natomiast Centralna Polska, Wielkopolska, tak, tutaj mamy najmniejsze sumy rocznych opadów. W związku z tym, kiedy dochodzi nam do okresów takich suchych, gdzie, gdzie ten opad nie występuje, mamy fala opałów i gorące lata, to właśnie te obszary Centralnej Polski Środkowej są najbardziej narażone na skutki tego deficytu, deficytu wody, czyli suszy rolniczej, a co za tym idzie również pozostałych typów susz. Jeżeli chodzi o zasoby wodne, to rzeczywiście ilość odpływającej wody, bo to tak się mniej więcej przelicza, jest podobna jak do Egiptu, tyle tylko, że w przypadku Egiptu jest znacznie więcej mieszkańców, w związku z tym ich sytuacja na pewno jest gorsza, ale my, że tak powiem, nie, nie jesteśmy w tym wypadku, można powiedzieć, usprawiedliwieni, ponieważ bardzo marnujemy tą wodę, nie potrafimy tej wody docenić i wykorzystać, ponieważ ciągle przykładamy jakby ilościowo, tak, ilość zasobów i tak dalej, ale musimy pamiętać jeszcze o jakości wody, bo generalnie woda, żeby była zdatna czy do picia, do spożycia, do jakichkolwiek celów, to powinna spełniać odpowiednie normy, nawet woda w kąpieliskach, tak, natomiast mówiąc o ilości to tak jak wspomniałam, od 2015 roku jest susza i susza hydrologiczna. Mieliśmy najcieplejszą zimę, od ponad 230 lat, jeżeli chodzi o 2020 rok. Susza hydrologiczna i tak naprawdę przepływy, bardzo niskie przepływy, czy brak przepływów dotyczy ciągle ponad 15% cieków. W związku z tym pomimo wilgotnego lipca i można powiedzieć tego maja i tak mamy problem suszy w kraju. I nakłada się jeszcze właśnie brak poszanowania, brak wykorzystania takiej wody szarej, tych układów zamkniętych, cała woda opadowa, która tak naprawdę dla przykładu miasta, tak, że generalnie tutaj będziemy głównie rozmawiać o terenach zabudowanych, czyli takich zlewniach silnie uszczelnionych, to proszę sobie wyobrazić, że, że cała woda z takiej zlewni miejskiej, to ponad 90% tej wody, odpływa bezpośrednio systemem kanalizacji do rzek. Tak. I z jednej strony przyczynia się do zwiększenia ryzyka takich powodzi opadowych, bo po intensywnych ulewach po prostu system kanalizacji nie jest w stanie odprowadzić takich dużych ilości wody, do którego nie był projektowany, bo projektowany był 100 lat temu. Tak? W związku z tym takie opady, jakie mamy ostatnimi laty, czyli nawalne, gdzie w ciągu kilku godzin spada nam miesięczna suma opa, jakby opadów, no. Nie jest w stanie sobie taki z tym poradzić. I mamy właśnie podtopienia e, najniższych punktów, ulice, domy, piwnice zalane. Tak wszystko pływa i to są obrazki nie tylko e, z, dużych miast, ale również tych mniejszych. Do tego dochodzi problem uszczelnionej zlewni i wielkie leje depresji pod aglomeracjami miejskimi, ponieważ musimy pamiętać, że duże aglomeracje miejskie zużywają wodę na cele cele komunalne. W związku z tym jest to głównie woda podziemna, tak, sczerpywanie tych wód i brak możliwości odnawiania się tych zasobów, ponieważ mamy uszczelnione powierzchnie i tak jak powiedziałam, woda odpływa nam do rzek, a nie infiltruje i nie odbudowuje tych zasobów. I to wszystko, czyli ta nasza działalność, którą, którą tutaj od wielu, wielu dziesięcioleci sobie prowadzimy plus jeszcze zmiany klimatu, które w ostatnim dziesięcioleciu można powiedzieć pokazują swoją skalę i ogrom. To jest wzrost temperatury w skali globalnej, oczywiście związany z emisją dwutlenku węgla, natomiast doprowadziło do zaburzenia całego takiego globalnego systemu klimatycznego można powiedzieć i bezpośrednio zaważyło nas Między innymi charakteru i sum opadów w Europie Zachodniej. W efekcie mamy właśnie albo takie fale upałów, albo właśnie takie suche, suche lata, no i opady w, o charakterze nawalnym. I tutaj, co Pan powiedział, tak, że, że generalnie wysokie ceny gruntów w miastach powodują, że w zasadzie większa część powierzchni jest uszczelniona, zabudowana, tak. Natomiast my tutaj też w naszym przewodniku jako Avengersi wskazują na możliwości jakby odzyskiwania czy, czy zagospodarowywania tej wody w miejscu jej powstania, czyli od takich dachów retencyjnych, niekoniecznie zielonych z wielkimi drzewami na kilkumetrowymi, ale dachów retencyjnych, systemów odprowadzania wody właśnie, spowolnienia i odpływu po ogrody takie i w donicach, tak, i ogrody deszczowe w gruncie. Czyli tutaj są oczywiście cały, cała paleta i możliwość doboru rozwiązań w zależności od działki, ilości przede wszystkim wody, która z takiej, z takiej powierzchni Musi być zagospodarowana. Oczywiście do pewnych rozwiązań obliguje nas teraz prawo. Prawo wodne wskazuje wręcz kompensacje retencyjne, które wynikają właśnie z zabudowania takiej powierzchni uszczelnienia. Tak? I mamy, chcąc ponosić mniejsze koszty, mniejsze opłaty. Stosując takie rozwiązania, można powiedzieć, retencyjne jesteśmy w stanie naprawdę nie tylko pomóc środowisku, ograniczyć to co wspomniałam, to ryzyko tych powodzi takich miejskich, deficyt wody w mieście, czyli wykorzystać tą deszczówkę do podlewania chociażby zieleni, a to wszystko może się przekładać na, na, można powiedzieć, lepszą jakość życia mieszkańców, no bo Projektowanie zieleni w oparciu o, o na przykład zasilanie wodą z wodociągów wkłóci no, się bardzo tak, z naszą ideą e, i jakby promocją tego, że, że ta zieleń powinna być samowystarczalna i zasilana wodą e, po prostu opadową. Tak. I takie systemy e, promujemy, w takim, w takim kierunku idziemy, tak doradzamy. E, takie rozwiązania znajdują oczywiście już e, zainteresowania, wśród deweloperów, cieszy nas to ogromnie, natomiast nie spoczywamy, tylko przyglądamy się bacznie i idziemy w tym kierunku, żeby właśnie pokazywać zarówno koszty, pokazywać, które rozwiązania mogą być bardziej problematyczne, które przyczyniają się, powiedzmy, do wyższych kosztów albo powodują jakieś tam problemy na poziomie eksploatacji na przykład danych budynków. Idziemy w im prostsze rozwiązania, tańsze, tym lepsze. No to tak w telegraficznym skrócie, tak.
0: <grystanie> Ten telegraficzny, Miał pan
2: mnie pilnować, nie Nie, nie że, że trzech
0: pytań, pytań po drodze nie musiałem zadawać. To fajnie. bardzo fajnie, się cieszy. No właśnie, mówiliśmy o tym, o tym zarówno oszczędzaniu wody i rozwiązaniach, które mają być oszczędnością, ale też o zbieraniu tej deszczówki, mówiliśmy to w perspektywie w tej chwili budownictwa deweloperskiego, a mnie ciekawi bardzo czy osoby, które na przykład budują dom dla siebie mają takie rozwiązania do dyspozycji, które mogą zmniejszyć to zużycie wody lub też właśnie na przykład do podlewania zieleni wykorzystywać deszczówkę. Co powinny takie osoby zrobić, tacy inwestorzy powiedzmy prywatni, którzy budują dla swojej rodziny dom. Czy, Czy moglibyście coś poradzić?
1: No, ja mogę za- za- powiedzieć o rozwiązaniu, które my zastosowaliśmy, nie wiem, czy to już jest ten moment, e- natomiast wiem, że to rozwiązanie spokojnie e- może trochę w mniejszej skali, a mogłoby być zastosowane również w budownictwie e- jednorodzinnym albo w budownictwie kilkurodzinnym, tam w budynkach szeregowych, e- czworakach i tak dalej, to nie jest drogie rozwiązanie. Hmm, bo jakby nasz system jest trochę bardziej rozbudowany, bo osiedle będzie większe, natomiast e, jakby troszeczkę zmniejszając skalę tego systemu jest on e, do zrobienia wszędzie i co za tym idzie, myślę, że onu się bardzo szybko zwróci, dlatego że korzystanie z wody deszczowej, bo generalnie jest moda na to, żeby posiadać ogród, dużo zieleni i robić z tego naszego domu, szczególnie przy domach jednorodzinnych, to widać takie miejsce wypoczynku, natura, drzewa, wszystko byśmy chcieli, no ale to potrzebuje wody, wiadomo ilość tych kwiatów drzew rośnie, co roku widzimy coraz ładniej przy tych naszych domach jest, ale to wymaga wody, podlewania i kiedyś pamiętam, mój ojciec to zbierał w wannę na działce wodę, deszczówkę i tam miał zawsze zapas przygotowany, nie wiedziałem bardzo po co on to robi, ale to jest taki chyba stary nawyk jeszcze, z dawniejszych czasów, gdy wodociągi nie były rozpowszechnione, że wodę deszczowo się zbierało. Potem, w związku z tym, że woda była tania i była wszędzie, tośmy o tym jakby zapomnieli, a teraz czas do tego wrócić, tylko w trochę innej formie nie tej wanny, do której zbieramy deszczówkę, tylko po prostu do systemu, który odprowadza wodę do podziemnego pojemnika i tam zbiornika, i tam ta woda po prostu jest gotowa do podlewania. Oczywiście tam musi być pompa, która tą wodę później wyrzuci na wierzch, ale to nie są, nie są to drogie rzeczy na pewno. Można to zastosować również na rodzinę.
0: Czy są jakieś takie mechanizmy wsparcia dla inwestorów którzy decydują się na bardziej ekobudownictwo właśnie w obszarze związanym z wodą. Czy są jakieś projekty, na przykład ustaw czy dofinansowań czy czegoś w tym rodzaju?
2: To znaczy, jeżeli chodzi o o projekty, można powiedzieć takie, które wspierają czy, czy, czy wskazują kierunki polityki zagospodarowania przestrzennego, to chyba myślę, że tutaj warto wspomnieć o y, miejskich planach adaptacji dla miast powyżej 100 tysięcy, zostało ono opracowane na zlecenie właśnie Ministerstwa Środowiska i każde miasto, duża aglomeracja, teraz nawet miasta troszeczkę mniejsze, takie plany adaptacji posiadają. To w ramach tych planów adaptacji z jednej strony zostały ocenione i określone obszary takie wrażliwe i narażone na te skutki zmian klimatu, między innymi sektory, to w tym wypadku również woda, ale przede wszystkim zdrowie ludzi w wielkich aglomeracjach miejskich jest to problem związany zarówno z jednej strony ze smogiem, a z drugiej strony z falami upałów, czyli takimi wysokimi temperaturami, bo tutaj musimy pamiętać o tym, że że susza jest jakby efektem, bo tak jakby nawiązując do tematu, jest efektem deficytu opadów, ale również jej skutki są jakby negatywne, skutki przyczynia się również wysoka temperatura. Tak? I tutaj miasta są szczególnie wrażliwe na, na fale upałów i wysokie temperatury, ponieważ zabetonowane oddają to ciepło nawet nocą. W związku z tym te temperatury w mieście podczas fal upałów naprawdę w centrum dochodzą do ponad 40 stopni i to bezpośrednio przekłada się na jakość życia tak? i zdrowie. Mieszkańców. W związku z tym te plany adaptacji wskazują, można powiedzieć, ramy polityki miast, co miasta powinny robić. Tutaj Pan wspomniał o tych, o tych właśnie o, o, o tych miastach zielonych, tak, miastach, które w ogrodach oczywiście jest szereg szereg projektów dofinansowywanych, Między innymi Wrocław ma program Złap deszcz dedykowany właśnie. Promowaniu, budowaniu oczek wodnych, czy, czy właśnie korzystaniu z tych beczek przysłowiowych pod rynną. I te wszystkie elementy są istotne, natomiast de facto one mają charakter bardzo edukacyjny, społeczny. Indywidualnie, oczywiście, mamy świadomość, że musimy zadziałać, natomiast tak naprawdę potrzebujemy systemowych rozwiązań rozwiązań na poziomie właśnie dużych aglomeracji. Czyli nie możemy podchodzić, że deweloper sobie coś wybuduje tak i ma działkę powiedzmy o powierzchni X, obok jest drugi, wybuduje coś tam o powierzchni X i tak dalej, a tutaj jeszcze są indywidualne działki. Musimy popatrzeć systemowo i rzeczywiście tutaj takie rozmowy też prowadzone są z miastami. Żeby, żeby pewne ulgi też była pewna zachęta, tak? czyli to jeszcze te narzędzia, można powiedzieć, tworzą się i, i są jakby elementem, można powiedzieć, dopiero w fazie początkowej, takie narzędzia, które będą wspierać właśnie takie systemowe rozwiązania, tak? rozwiązania, gdzie miasta będą jakby wspomagać deweloperów chcących zrealizować ciekawe rozwiązania, na przykład na gruntach miasta, kiedy nie mają na swoich działce miejsca, tak? czyli mogą zbudować jakiś zbiornik retencyjny, zagospodarować teren, odprowadzając wodę deszczową z kilku na przykład działek, tak, na teren wspólny zielony, tak żeby, powiedzmy, wspierać zarówno rozwój zieleni, jak i zagospodarowanie tej wody deszczowej. Dopłaty do, w zasadzie do do programu Moja Woda, czy, czy dopłaty do oczek wodnych, to jak powiedziałam, już funkcjonuje w Gdańsku i w Krakowie, powstaje szereg rozwiązań z budżetu obywatelskiego realizowane są właśnie i parki kieszonkowe i świetne tereny rekreacyjne, w których również właśnie stawia się na ogrody deszczowe, kwietne łąki, tak, to są rozwiązania, które można powiedzieć wtłaczane są w tą betonową przestrzeń miasta. troszeczkę odbetonowujemy. No wiadomo, że jeżeli mamy starą starówkę, to ciężko tam zrobić szau nie będzie, nie wiem, bo natomiast z pewnością uda się zagospodarować tą przestrzeń w formie właśnie chociażby tej zieleni wertykalnej, dobierając gatunki odpowiednie no, do właśnie tego zmieniającego się klimatu, czyli gatunki takie, odporne na przykład na deficyty wody. I tutaj Pan mm, wspomniał o tym podlewaniu, a ja od razu mówię, że do wody. E, bardzo, znaczy duży problem jest w sezonie, e, kiedy właśnie dochodzi do zwiększenia, zużycia wody e, i ta woda głównie jest przeznaczana na podlewanie na przykład ogródków czy napełnianie basenów. W efekcie dochodzi w wielu miejscach do e, na przykład wysychania czy, czy, czy braku wody w ujęciach, wprowadza się ograniczenia wody dla użytkowników i wtedy słyszymy komunikaty, że jakaś tam gmina, proszę zakaz wody na mycie samochodów i tak dalej. To jest związane z tym, że że poszczególne ujęcia wody były projektowane i i realizowane na potrzeby konkretnego zużycia. Jeżeli nam to zużycie zaczyna wzrastać dość gwałtownie, no to siłą rzeczy tej wody zaczyna w tych ujęciach brakować. A oczywiście pamiętajmy o tym, że na cenę wody składa się również właśnie przede wszystkim nie ten koszt środowiskowy, ale cała infrastruktura, kwestia jej dostarczenia do mieszkańców i Dlatego ważne są takie działania jak zatrzymywanie wody deszczowej na swojej posesji, nie zabetonowywanie całego podjazdu, tylko umożliwienie, żeby ta woda opadowa, zwłaszcza przy nawalnych opadach, prawda, mogła swobodniej filtrować a nie ulicami płynęła rzeka. To są te wszystkie składowe, które przyczyniają się, że, że zarówno Kowalski, tak, jak i duży przedsiębiorca, duży deweloper, czy miasto, tworzą taki system, który ze sobą działa. Tak? Czyli to nie są takie oderwane od siebie elementy, układanki, ale jest to powiedzmy spójny system, który no pozwoli w trudnych, ekstremalnych sytuacjach sobie poradzić. Tak jak powiedziałam, coraz częściej będziemy mieć do czynienia właśnie albo z takimi niedoborami wody i tutaj te rośliny, które będą wprowadzane do miast, czy, czy do indywidualnych tutaj osiedli, domków jednorodzinnych, muszą być odporne na, na suszę, na te niedobory wody. Z drugiej strony będziemy się coraz częściej jakby zmierzać z tymi nawalnymi opadami, z tym co się dzieje teraz, przecież w sierpniu mieliśmy bardzo dużo takich sytuacji, gdzie były ulewy wręcz, tak, w ciągu kilkunastu minut potrafiło zalać miejscowość i to praktycznie mówimy o powodziach, które są już nie od rzeki, ale właśnie z tych spływów powierzchniowych, są bardzo niebezpieczne prowadzą do uszkodzenia infrastruktury, czyli widzimy, jakie są koszty, tak, koszty, straty, a jednocześnie jak patrzymy na koszty takiej infrastruktury, no to wydaje się, że, że gdzieś to się kompensuje tak, i, i stąd, stąd właśnie jeszcze bardziej podkreślam to, że zarówno na poziomie indywidualnego budynku, jednorodzinnego domku, osiedla, czy, czy miejskiej strefy zielonej należałoby takie rozwiązania wdrażać i to bezdyskusyjnie, nie zastanawiając się czy warto, tylko po prostu należy.
0: Przypominam, że można komentować, bo aż mi się nie chce wierzyć, że jeszcze żaden komentarz się nie pojawił, ani żadne pytanie do naszych, do naszych gości, a naszymi gośćmi są dzisiaj, przypominam, Sylwia Horska-Schwarz i Dariusz Thiba. I do Pana Dariusza teraz właśnie mam pytanie związane z tym, Bo porozmawialiśmy sobie troszeczkę o teorii, o tym, tym, co można zrobić, a firma, której jest Pan przedstawicielem pokazuje, że nie tylko można, ale i robi się, więc chciałem właśnie nawiązać do do, do inwestycji, o której już Pan chwilę wcześniej wspomniał. Jakie rozwiązania tam zastosowaliście, że, że można mówić o tym, że jest ona ekologiczna?
1: No więc w zielonce nie buduje się przede wszystkim, nie ma takiej zabudowy jak w Warszawie gęstej. Bloki mamy rozstawione 35 metrów mniej więcej od siebie, więc to daje nam dużą powierzchnię do zadrzewienia, do tego, żeby była tam zieleń. Generalnie, skoro mogliśmy, to ogólnie wprowadziliśmy kilka pomysłów ekologicznych, między innymi odnoszących się do zbierania wody. Natomiast chcę jeszcze wspomnieć o tym, że mamy również na osiedlu fotowoltaikę. Fotowoltaika zasila części wspólne, czyli daje prąd na klatki do garażu i oświetlenie osiedla. Rozstawienie, tak jak już wspomniałem, powoduje, że mamy duże przestrzenie między blokami, tą przestrzenią może sobie odbywać się cyrkulacja powietrza i oczywiście jest to przestrzeń, którą można zagospodarować zielono. No i jeszcze jednym takim elementem dodatkowym, bo Pani tutaj wspomniała ogólnie o tym, żeby rezygnować z samochodów, no więc my tutaj, taka inicjatywa powstała dzięki pomysłowi Prezesa, że my swoich mieszkańców będziemy do stacji w Zielonce dowozić osiedlowym autobusem. Oczywiście, jak będzie trochę tych mieszkańców więcej, jak oddamy już kilka bloków, będzie ekobus, który będzie codziennie bo mamy do stacji niedaleko co prawda kilometr, ale nie każdy jakby chce rano lecieć, ten kilometr spacerować, więc będziemy rano zawozili mieszkańców na stację, a, a wieczorem odwozili. No i teraz przechodząc jakby do sedna sprawy, do wody. Na naszym osiedlu już właściwie czyściowo powstał, bo jeszcze bloki mamy w budowie, będzie taki system zbierania wody, trochę jak ta wanna na działce, to trochę jakby podobnie, tylko nowocześniej. Otóż każdy blok będzie miał pojemnik, pojemnik, jakby to nazwać, zbiornik podziemny na wodę. Ten zbiornik będzie zasilany wodą deszczową, która z systemu będzie do zbiornika przechodziła z systemu zbierania wody, czyli z rynien tak zwanych. Zbiornik około 5000 litrów jest pod każdym blokiem. Tak? W tej chwili już takie zbiorniki zostały wkopane, widziałem je na własne oczy. W zbiorniku tym woda będzie przechowywana. Najpierw będzie automatycznie oczyszczana, czyli te wszystkie śmieci, które tam spłynęły z wodą, sobie zejdą na dno i woda będzie będzie magazynowana. Każdy blok będzie posiadał taki zbiornik, przy zbiorniku będzie pompa, więc jakby celem magazynowania wody jest podlewanie, podlewanie właśnie tej zielonej strefy, którą mamy dosyć dużą. I ta, i ta, ale to nie, wszystko, to nie wszystko, bo to, co mamy w tym zbiorniku, to jest jakby zapas pierwszy, natomiast w przypadku właśnie deszczynowanych, o których pani Sylwia wspomniała, tej wody będzie więcej na pewno, tak? więc mamy do tego jeszcze mm, zbiornik taki osiedlowy, główny, około 30 tysięcy litrów, który będzie połączony z tym systemem zbiorników mniejszych, przyblokowych i zawsze nadmiar wody będzie odprowadzany do zbiornika mm, tego większego i, i w razie czego będzie też zasilał, gdyby nastąpiła susza i deszcz nie było, te zbiorniki, zbiorniki mniejsze, z których będzie bezpośrednio woda pompowana do podlewania zieleni. Myślę, że, że, że system ten on, ani nie jest drogi, ani nie jest jakiś nowatorski bardzo, bo to są wszystko proste pomysły, natomiast mam wrażenie, że świetnie się sprawdzi, tak? bo jak widzę, widzę na osiedlu, na którym mieszkam w Warszawie, ile wody jest lane na zieleń, żeby ona została utrzymana, no to naprawdę są to ogromne ilości, więc można zastosować takie proste rozwiązania, które właściwie znamy, to nie jest żadna wynalazczość można zastosować te rozwiązania, żeby tą wodę chronić. A jeszcze odnosząc się do rozwiązań takich ogólno-ogólnopolskich, to myślę, że jest potrzebna odnośnie ochrony wody i zasobów, bo po prostu polityka państwa. W tym roku zaczęło się o tym dużo mówić, myślę, że troszeczkę późno, ostatnie 20 lat zostało pod tym względem zmarnowane i, i też tutaj zgadzam się z panią Sylwią, że Ten system musi działać całościowo, czyli my jako deweloper w ramach naszych możliwości terenowych, technologicznych, finansowych, robimy takie odprowadzenie wody, dbamy o to i w ogóle myślimy o tym, tak? a miasto robi na przykład, bo jeśli na terenie osiedla, nie, nie, tak jak u nas jest ten zbiornik do przechowywania wody, ten główny, większy, tak gdzieś indziej może być tak, że nie będzie tego miejsca, więc miasto e, wykorzystuje kawałek nieużytków, e, których jest właścicielem. Jeśli taki zbiornik zrobi i połączy kilka osiedli, uważa, że to jest świetny pomysł, to nie jest drogie, bo system jakby odprowadzania burzowego mamy, tak? U nas też tak jest, że jeśli... Ten, ten główny zbiornik 30 tysięcy litrów zostanie przelany, no to wiadomo, że wtedy idzie już odprowadzanie do systemu e, burzowego, więc e, jeśli w mieście byłby jeszcze zbiornik, jeszcze, jeszcze jeden większy, to można by było tą wodę cały czas przechowywać i nią zasilać e, tereny zielone e, i mieć e, taki poważny zapas wody. No ja jeszcze chciałbym też zwrócić uwagę na to, że ta przestrzeń zabudowana to jest nie tylko, myśmy strasznej, bardzo dużej ilości terenu osuszyli, tak. Kiedyś było dużo cieków wodnych, takich bagien, ten, jak się popatrzy, to połowa Warszawy, takieś były bagna, ta woda sobie stała i to były naturalne zbiorniki, których już dzisiaj nie ma, bo być nie może, no bo przecież nie, nikt nie będzie bagien hodował w środku miasta i dopóki, dopóki klimat był taki, że tego deszczu było sporo, to nie odczuwaliśmy tego, a teraz niestety jest, jest, jest sucho i jakby to troszeczkę nam nie troszeczkę, może więcej powoduje problemy. Natomiast my musimy wrócić po prostu, jakby odbudować te systemy, które kiedyś natura już miała. To właśnie były te bagna, to były te jeziorka, te rzeczki. My musimy teraz stworzyć to jakby od zera coś, co będzie sztuczne, ale działało w ten sam dokładnie sposób. To może na razie tyle, dziękuję bardzo.
0: Jestem. Mówiliśmy o tej współpracy deweloperów i miast, że to miasta powinny również brać na siebie część tych, tych obowiązków, deweloperzy również, ale nie mówimy nigdy jeszcze ani trochę o mieszkańcach, o pojedynczym Kowalskim, co on może zrobić, więc myślę, że to pytanie w tym miejscu jest jak najbardziej okej. Jak najbardziej okay. Co powinniśmy robić tak na co dzień, żeby żeby to zużycie wody zmniejszać? Czy to w ogóle ma znaczenie, ile zużywamy w pojedynczym mieszkaniu? Czy to przy przy zużyciu, nie wiem, rolnictwa, przemysłu i właśnie całych osiedli? To czy sobie lejemy, czy nie lejemy, to już nie nie ma większego znaczenia. Pani Sylwia, jak to wygląda?
2: To znaczy, ja myślę, że, że pewne statystyki, ja nie lubię statystyk, ale generalnie, jeżeli są liczby, to pewnie bardziej przemawiają do, do większości. Jeżeli sobie uświadamimy, że tak naprawdę za tą wodę, którą płacimy, tak, dajmy na to w mieszkaniu, to tylko 3% przeznaczamy na przykład na do picia, a reszta idzie na, na mycie, pranie, kąpiel głównie, spłukiwanie toalet to można się przerazić, tak, że w zasadzie czysta woda, często pochodząca z bardzo dużej głębokości, bo woda podziemna, jest, że tak powiem, przeznaczana na spłukiwanie toalet czy na, powiedzmy, kąpiel, co zajmuje nam około 50% tak, całego zużycia w takim gospodarstwie indywidualnym, więc to już robi wrażenie. Że tak naprawdę zaopatrujemy się w wodę butelkowaną do picia, skoro wykorzystujemy tej skranu tylko, no mówię, niewiele, kilka procent, a reszta to są porządki i tak dalej. I tu już należało właśnie zastanowić się, jaka jest nasza świadomość. Jeżeli ona wzrośnie, to każdy z nas powinien, no właśnie, zacząć oszczędzać. Czyli zamiast kąpieli w wannie, wybrać prysznic szybki, bardziej oszczędny, jeżeli chodzi o wodę, są kąpiel zrezygnować, nie ja wiesz, że wanny w ogóle zlikwidować, ale powiedzmy luksusem raz w miesiącu, y, natomiast wybrać trzyminutowy prysznik, tak? Oczywiście oszczędzać wodę, ja wiem, że to tak powtarza się i w zasadzie w każdych sloganach reklamowych jest, przymyciu zębów, y, czy przymyciu rąk, tak? Na mydle ręce i tak dalej. Ale tak naprawdę, gdybyśmy mieli liczniki, Z użycia wody przy każdym takim kraniku to mielibyśmy tą większą świadomość. Takie rozwiązania się pojawiają bardzo podobają się rozwiązania stosowane w Skandynawii, gdzie często na przykład żeby ciała ciepła woda z kranu, to trzeba nacisnąć, tak, bo to się nie robi już tak bezwiednie, ten kran, tylko po prostu e, i wtedy też zużycie tej ciepłej wody e, i koszty spadają, tak, ale, ale również zużycie wody jest, jest mniejsze, czyli dodatkowo takie systemy zamknięte, wykorzystanie wody szarej, chociażby do, tej spuki- do tego spłukiwania toalet. Pan wspomniał o zbiornikach, tak, pod budynkami. wielu w krajach Europy Zachodniej taka woda ze zbiorników jest wykorzystana właśnie do spukiwania toalet, więc proszę sobie zobaczyć, że już tutaj na tym elemencie jesteśmy w stanie zaoszczędzić, czy do prania, tak? jesteśmy w stanie zaoszczędzić sporo, bo prawie połowę wody, którą zużywamy. Zatem to są nie tylko mniejsze koszty dla nas, a wiemy, że woda jest coraz droższa, natomiast to też jest mniejszy koszt środowiskowy. Nie bardzo ucieszyły słowa Pana Darka, który wspomniał właśnie o tych potokach, rzekach, mokradłach i rzeczywiście retencja naturalna, krajobrazowa, To jest coś, na co powinniśmy stawiać. Oczywiście w mieście musimy ją stworzyć sztucznie, wykreować tą przestrzeń, można powiedzieć, tak, czyli zatrzymać tą wodę w krajobrazie, tak, robiąc kwietne łąki, te właśnie Czasami rowy chłonne, mogą mieć sztuczne rzeki, tak, takie nawiązujące do tych dawnych potoków. One będą przez większość roku suche, natomiast w momencie, kiedy będzie ten nawalny opad, oczywiście one przyjmą nadmiar wody bez straty dla infrastruktury. I to jest ten system, z który, którym właśnie próbujemy zaszczepić w deweloperach, co widać. Ja się bardzo cieszę, jeżeli tutaj Państwo, jakby przedstawiciele deweloperów widzą taką potrzebę, tak? Widzą, widzą tą swoją jakby siłę, że mogą rzeczywiście zmienić, zmienić tutaj przestrzeń i, i pomóc jakby w funkcjonowaniu czy zmniejszeniu jakby tutaj tych negatywnych skutków chociażby zmian klimatu. Adaptacja do zmian klimatu jest y, priorytetem i to nie tylko dotyczy sektora budownictwa, tak, bo tutaj my mówimy o wodzie, ale generalnie cały sektor budownictwa y, musi się zaadoptować, czyli przystosować do tych warunków. To są y, nie tylko kwestie nawalnych opadów i nadmiaru wody, ale to są też te wysokie temperatury, y, czyli tutaj musimy pomyśleć nad tym, y, co zrobić y, ewentualnie i y, y, my tutaj jako Eka y, też również proponujemy rozwiązania, z, y, ukierunkowane na tą zieleń taką wertykalną, właśnie zasilaną systemem wody, wody deszczowej, ale też po to, żeby zmniejszyć temperaturę w mieście, czyli nagrzewanie się budynków, a jednocześnie jeżeli zmniejszymy nagrzewanie się budynków, zmniejszamy zużycie na przykład prądu, tak? Prądu, który no, generalnie znowu sprowadza się do wody, bo produkowany w, czy w tradycyjnych elektrowniach, czy również w elektrowniach wodnych, no, Zależy od wody, tak? więc wszystko można można powiedzieć sprowadza nam się znowu do tej wody, ale tak jak powiedziałam, nie tylko o, o ilość wody chodzi, ale również o jej jakość, w związku z tym takie naturalne systemy podczyszczania tej wody, czyli ogrody deszczowe z roślinnością, która ma zdolność do wychwytywania tych związków szkodliwych, i zatrzymywania ich właśnie w swojej biomasie. To są systemy dedykowane właśnie na przykład dla obszarów, czy czy przy ulicznych, przy chodnikach, gdzie ten odpływ z z ulic to są proste rozwiązania, jakieś krawężniki odwodnieniowe i tak dalej, czyli to nie, są, to, to nie są duże nakłady, tylko czasami wystarczy pomyśleć, tak że krawężnik niżej niż teren zielony spowoduje, że woda schodnika będzie swobodnie odpływać grawitacyjnie do tego terenu zielonego, a nie do studzienki, prawda? Jeżeli wprowadzimy jeszcze odpowiednie roślinności w tej strefie takiej przejściowej, które powiedzmy poradzą sobie z tą większą ilością zawiesiny, czy tym potencjalnym zanieczyszczeniem, to w tym momencie ten nowy zatrzymujemy tą wodę w miejscu jej powstania, tak? I to nie idzie do, do kanalizacji do rzeki. A no ja też na co dzień zajmuję się na przykład ochroną przeciwpowodziową i tutaj do Państwa też wszelkie działania, które wdrożymy na terenie miasta tak, czy na terenie zabudowanym, które będą sprzyjały retencji wody, jednocześnie będą działaniami przeciwpowodziowymi, bo tak naprawdę spowodują, że, że to co idzie do rzeki, czyli ta ilość wody odprowadzana do rzek, która może powodować tak, wzrost fali np. powodziowej, będzie ograniczona, w związku z tym to powoduje, że mniejsza będzie potrzeba, nie wiem, budowania zbiorników jakichś dużych, tak, nakładów finansowych na właśnie przeciwpowodziowe, nie wiem, wały i tak dalej, i tak dalej. To, w jakim stanie są nasze rzeki, to mogłabym tutaj kilka godzin poświęcić, bo zajmuję się tym na co dzień, no nie jest różowo, tak. generalnie stan wód powierzchniowych, czyli tych płynących rzek nie jest najlepszy. I to też powoduje, że ta woda szybko ucieka do Bałtyku i miejmy świadomość tego, że ucieka nie tylko woda, ale również niesione są zanieczyszczenia, tak? Jadąc nad Polskie Morze chcielibyśmy często zażyć kąpieli, nie tylko słonecznej, czasami jest to utrudnione, bo na przykład kwitnie, tak? Kwitnie nam Bałtyk, pojawiają się sinice i to też problem, proszę zwrócić uwagę, narastający w ostatnich latach, co jest związane właśnie z ciągłą dostawą zanieczyszczeń i biogenów rzekami. Czyli tak jak powiedziałam, to musimy patrzeć kompleksowo, całościowo. Nawet niewielkie działania w danym punkcie. Jeżeli tych punkcików będzie bardzo dużo, a nas jest sporo, Polaków, jeżeli weźmiemy się do roboty, to mam nadzieję, że udałoby nam się rzeczywiście zrobić fajne rzeczy. My, jako, jako Avengersi z Polskim Związkiem Field Developerskich, że tak powiem, nie spoczęliśmy na laurach, tylko cały czas inicjujemy spotkania, konferencje, rozmawiamy z deweloperami. Tak? Jesteśmy otwarci na współpracę, ich pytania, proponujemy rozwiązania, ale również proponujemy dzielenie się doświadczeniem. Czasami pewne rozwiązania okazują się zbyt drogie, zbyt kosztowne albo jakieś problematyczne. Tak? I nawet takie dzielenie się doświadczeniem na etapie realizacji pewnych inwestycji jest też szalenie istotne, tak? żeby, żeby po prostu wybierać te rozwiązania nie tylko efektowne, ale przede wszystkim efektywne, tak? żebyśmy rzeczywiście ten skutek, który chcemy odnieść osiągnęli.
0: O ten, o ten... jeszcze silkę, bo to było kolejne pytanie, które właściwie chciałem zadać. Natomiast mamy też pytanie od Kacpra, czy trawnik jest najtańszą w utrzymaniu formą utrzymania zielonej powierzchni, czy da się zastąpić, w ten sposób roślinami o niskim pokroju, które nie wymagałyby regularnego koszenia i pielęgnacji. Ja byłem na konferencji Eko i wiem już, że trawnik to nie jest najlepszy pomysł. Natomiast może bylibyśmy w stanie ten temat na chwilkę rozwinąć.
2: Ja znowu się czuję pociągnięta do odpowiedzi, trochę Pana Dariusza zagaduje. To znaczy tak, u nas, jeżeli chodzi o o zieleń, to Pan doktor Wojciech zajmuję się zielenią i tutaj z pewnością w jego imieniu nie chciałabym się o zieleni za dużo wypowiadać, aczkolwiek jeżeli chodzi o trawnik to powiem stanowczo nie. Trawnik wykoszony to jest najgorsza z możliwych opcji, ponieważ po pierwsze krótko ścięty szybciej oddaje wilgoć, zatem większe jest parowanie. Z drugiej strony przy deszczu, no niekoniecznie nawalnym też mniej tej wody zatrzymuje. Zatem jeżeli mówimy o taką bioretencję, to tutaj ten trawnik rzeczywiście przegrywa chociażby z taką kwietną łąką. Co nie znaczy, że, że tak naprawdę, bo tutaj się pojawiają też różne głosy o, o powiedzmy estetykę, tak? Kwietna łąka kwietnej łące nierówna i oczywiście jeżeli mamy jakieś ziołorośla, i przez niektórych nazywane haszczowiska Są miejsca, rzeczywiście nie muszą być koszone, i tam zostawmy, niech przyroda sobie radzi. Są miejsca, gdzie ten trawnik może być fragmentarycznie, powiedzmy, skoszony i pozostawione tereny tej wyższej zieleni, i, i to już się dzieje. To się dzieje w Warszawie. Bardzo mi się podobają na przykład podejście właśnie zagospodarowaniem zieleni, chociażby we Wrocławiu, też tak część rzeczywiście terenów zielonych już odpowiada tym potrzebom, czyli chociażby grabienie liści, czy te kwietne łąki, o których powiedziałam, to się dzieje, natomiast ciągle to też budzi taki sprzeciw mieszkańców, którzy nie do końca mają świadomość, bo wyższa zieleń kojarzy im się oczywiście z kleszczami, z jakimś problemem, że to jest niezagospodarowane, zaniedbane, Kwietne łąki mogą być wysiewane i mogą być naprawdę fantastyczne i kwitnąć praktycznie od maja do, do późnej jesieni. Jeżeli są dobrze utrzymane, wygrywają z niejedną rabatką, natomiast ich zaletą jest to, że przede wszystkim to nie tylko zatrzymanie wody, ale również to jest, można powiedzieć, wielka, wielki pożytek dla naszych zapylaczy I tutaj też nie możemy zapominać o tym, że no miasto przez to, że zabudowuje przestrzeń, Um, i, i, i zabiera tą tą zieleń i tą przyrodę, no jednak musi troszeczkę też oddać, tak? I w tym momencie kwietne łąki to są całe bazy y, pokarmowe y, dla, dla właśnie między innymi zapelaczy, czyli dla naszych pszczół. Y, tutaj oczywiście też Eka Avengersi mieli pewną inicjatywę, gdzie, gdzie podwaliśmy domki na do owadów żeby pokazać, że że takie elementy są istotne, czyli tutaj ta edukacja mieszkańców i pokazanie, że, że powiedzmy te fragmenty, które powiedzieć, są takie troszeczkę zaniedbane tak, na pierwszym oka, są właśnie dla tych pozostałych mieszkańców miast, czyli na przykład owadów, tak? to jest bardzo ważne. Bo owady to są ptaki, jak są ptaki, to nie ma tych na przykład najbardziej uciążliwych, czyli na przykład komarów. W związku z tym ten ekosystem miasta, który został zaburzony, jeżeli my jesteśmy w stanie też częściowo przywrócić tam, gdzie jest to możliwe, to wtedy tylko, tylko wychodzi nam na zdrowie, można powiedzieć, tak?
0: Okej, okay, myślę, że odpowiedzieliśmy na pytanie Gaspra. Ja mam jeszcze pytanie, o którym wspominałem wcześniej, czyli to w jaki sposób w ogóle? deweloperzy odbierają Wasze działania, czyli eko i do Pana Dariusza jednocześnie to samo pytanie, czy wśród no w środowisku deweloperów, wśród, wśród deweloperów te tematy ekologiczne stają się jednak coraz bardziej popularne, czy, czy ta odpowiedzialność na, na inwestorach, którzy budują osiedla jest coraz bardziej odczuwalna, czy ta sytuacja się... Nie zmienia. Jak to z Waszej perspektywy wygląda? Czy, 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 czy deweloperzy, krótko mówiąc, sami będą coraz bardziej eko i chcą być coraz bardziej eko, czy będą się ograniczać tylko do tego, co nakazują im przepisy?
1: No Ja chciałbym tutaj dwa aspekty, jakby podzielić to pytanie, czy odpowiedź na to pytanie na dwie części, bo jedna część to jest zmiany w prawie, tak? One? po prostu zmuszą deweloperów, zmuszą do tego, żeby pewne rzeczy robić. No oni oczywiście to zbilansują w cenie mieszkań i tak dalej, ale będzie to wykonywane. Sprawo budowlane i wszystkie te elementy prawa, które po prostu do pewnych rzeczy deweloperów zmuszą. Natomiast tym kwestią oddzielną jest reakcja klientów. Ja bym chciał powiedzieć, że ja byłem, byłem zdziwiony tak pozytywną reakcją klientów na nasze te ekologiczne elementy osiedlu. Myślałem, że nikogo to specjalnie nie interesuje, natomiast klienci przychodzili do mnie, bo ja, czy i wszystkich, nie nie zawsze, ale w dużej części obsługuję i oni często to pytali. Ja myślałem, że on tego uważa, że my na stronie mamy elementy związane z ekologią, a a, a to bardzo ludzi interesowało, pytali. Jedni dlatego, że że eko jest modne, a inni dlatego, że liczyli na to, że będzie trochę taniej dzięki temu na przykład samoużytkowanie mieszkań. Więc ym, to są jakby te, te, te dwa aspekty. Jeden, jeden właśnie taki, że, że rzeczy, działania państwowe, a drugi te działania y, świadomościowe, one uświadamiają ludzi i ludzie, y, ludzie o to pytają. Ja bym chciał podziękować pani Sylwii, bo y, dzisiaj odnośnie tych kwietnych trawników, tylko zdanie jedno, y, kwietnych łąk, tak. y, właśnie zauważyłem różnicę, bo też mieszkam na Nowym Usiedlu, y, y, gdzie w y, tych częściach, które oddawane były jeszcze parę lat temu, były stosowane trawniki, a w nowych częściach są stosowane właśnie te kwietne łąki, tylko ja nie wiedziałem, jak to się nazywa, teraz już wiem, że to jest kwietna łąka i powiem że rob, powiem państwu, że to robi ogromne wrażenie. Ja mieszkam w części, która była gospodarowana, jeśli chodzi o zieleń, po staremu, czyli trawnik, trochę drzewek i tak dalej, Strasznie ilości wody tam się leje, bo już o tym wspominałem, natomiast byłem niedawno na części, która była oddana chyba w zeszłym roku, i tam jest zastosowana coś w rodzaju tej kwietnej łąki, jest po prostu przepaść. Te rozwiązanie właśnie tych takich roślin wysokich robi niesamowite wrażenie, Ja się czuję, jak w ogrodzie botanicznym, więc jak tam wszedłem, to nie wierzyłem, mówię, o, o co tu chodzi, co to jest za koncepcja? No a teraz już wszystko wiem, pani Sylwia, tutaj przeszkoliła, także muszę powiedzieć, że na naszym osiedlu Eko Pario Zielonce również będę proponował, bo zagospodarowanie zieleni przed nami, również będę proponował szefostwu, żebyśmy taką właśnie kwietną łąkę zastosowali, nawet z, z tych względów, chociażby ekologicznych, bo nazywamy się ekopark i dobrze by było iść za wszystkimi trendami, a poza tym jest przepięknie. Dziękuję.
0: Okej, okay, czyli widzimy, że, że, że faktycznie idzie, wy idziecie w tę stronę. Pewnie, pewnie wasi koledzy również będą, będą w nią szli. Pani Sylwia, właśnie do pani nie zdążyła jeszcze na to pytanie odpowiedzieć. Jak to jest z tym odbiorem? Czy są duże opory, czy, czy, czy raczej jest właśnie duży entuzjazm?
2: Opory ze strony deweloperów, czy Ze strony klientów, bo bo tutaj w ramach tworzenia i opracowywania przewodnika tak, to generalnie mieliśmy taki element badawczy, można powiedzieć, że prowadziliśmy wywiady z deweloperami o rozwiązaniach, które stosują i to, co wspomniałam, co wyszło, co nie wyszło, żeby zobaczyć mniej więcej zanim będziemy proponować rozwiązania konkretne. jak jak to się dzieje, jak to wygląda. I powiem tak, że czasami są inicjatywy deweloperów, tutaj Pan Darek pokazał właśnie jaką szeroką paletę dla swoich klientów przedstawili i fajnie, że klienci są już bardziej świadomi i, i oczywiście zadowoleni, natomiast to nie zawsze tak jest. Często bywa wręcz przeciwnie, że deweloper prezentuje pewne rozwiązania natomiast, i, i daje pewne możliwości, natomiast natomiast później użytkownicy, użytkownicy muszą jakby o to dbać tak, i muszą to realizować i to nie zawsze idzie w tym kierunku, w jakim byśmy chcieli. Więc tutaj ta świadomość na pewno jest istotna i ona będzie rosła, ponieważ mamy na przykład podatek od deszczu i w tym momencie, jeśli takie rozwiązania jak zbiorniki na wodę, czy czy retencja właśnie chociażby ta krajobrazowa, czy w postaci tych oczek wodnych będzie funkcjonować na danej przestrzeni, to takie powiedzmy budynki będą tańsze w eksploatacji, będzie niższy podatek, i to jest jedna rzecz. Podobają się znowu tutaj nawiążę do rozwiązań, takich powiedzmy skandynawskich, gdzie tam mieszkańcy, którzy się wprowadzają do takich ekologicznych osiedli, gdzie na przykład są proponowane jakieś, nie wiem, ogródki dla mieszkańców, co też sprzyja takiej więzi społecznej, tak, czyli nie grodzimy tych osiedli, że sąsiad sąsiada nie widzi, tylko jeszcze proponujemy jakiś teren taki do zagospodarowania chociażby na te zielone ogródki, ziołowe i tak dalej i wtedy jest ta więź społeczna, podpisują taki rodzaj zobowiązania, że będą się tym opiekować, utrzymywać w takiej kondycji, więc to jest też jakiś pomysł dla naszych deweloperów, żeby powiedzmy te elementy, które oni wprowadzają, no żeby jednak miały, miały zastosowanie dalej, tak? Z drugiej strony, co podkreślam, im bardziej proste rozwiązanie i samoutrzymujące się, to też mniejsza presja na Kowalskiego, który się wprowadza do takiego osiedla, że on musi coś tam robić, tak? aczkolwiek musimy mieć też świadomość tego, że fajnie byłoby mieć takie osiedla otwarte, tak, czyli walka z tym wykluczeniem społecznym, tak, że że po prostu jest to znowu możliwość, nie wiem, zakładania ogródków ziołowych tych, nawet w ogrodach, nie wiem, deszczowych donicach. Tak? to jest coś, co pozwala mieszkańcom się integrować, jest przestrzenie wspólne. My też to promujemy, pokazując, że zagospodarowanie terenu, zieleni powoduje i wskazuje jakby sposób życia mieszkańców, tak? czyli to, że mieszkaniec nie wiem chętniej przesiądzie się na rower. To też w jakiś sposób będzie wynikało z tego, że on na przykład wychodząc z klatki widzi tą zieloną łąkę i tak jak pan Darek powiedział, tak czuje się po prostu sielsko i, 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 i chciałby po prostu ten, ten klimat w sobie zachować, tak? Myślę, że, że, to jest, że to jest jeszcze przed nami, uczymy się tego, natomiast im większa świadomość, dlaczego to warto robić, tak? Czyli znowu, że mamy nie za wesołą sytuację, jeżeli chodzi o te zmiany klimatu, przekształcone zlednie, zabudowane, rzeczywiście czasami wielką ambicją przeciętnego Kowalskiego jest zabrukowanie tego podjazdu kosteczką, tak, brukową prawo wychodzi naprzeciw i mówi nie rzeczywiście tutaj ten podatek od deszczu i on nie ma jakby godzić w nas tylko ma wspierać i wymuszać pewne zachowania które powinny powinny z, z kolej, w kolejnych latach nam przychodzić łatwiej tak? ale tak jak powiedziałam na no generalnie takie systemowe działanie z pewnością jest najbardziej istotne czyli czyli ta retencja na terenach rolniczych zatrzymywanie wody w rowach melioracyjnych czasami Właśnie te torfowiska, czyli renaturyzacja torfowisk. Miejmy świadomość, że na przykład zbiornikami takimi naturalnymi, gdzie, gdzie tej wody bardzo dużo się gromadzi, to są właśnie torfowiska, tylko muszą być nieodwadniane, nie meliorowane, tak? tylko takie w naturalnej formie. Tak samo renaturyzacja rzek na terenach miejskich może się zadziać i to się już, mam nadzieję, dzieje w wielu miejscach, co pokazuje, że rzeczywiście jest też potrzeba mieszkańców do tego, żeby nie uciekać z centrów miast na obrzeża, więc miasta się nie będą rozlewać gdzieś tam, powiedzmy, i zajmować coraz większe przestrzenie, ale budowanie takich zielonych przestrzeni zasilanych wodami deszczowymi, no pozwala też po prostu zatrzymać taką zwartą zabudowę, co, co tak jak powiedziałam, w przypadku dużych aglomeracji może być istotne, no bo celeje depresji są znaczące.
0: Musimy pomału zmierzać do końca, bo już od godziny ro- rozmawiamy. Natomiast pojawiło się kolejne pytanie od Katarzyny tym, tym razem. Czy Państwo jako, jako Avengers Doradzacie, co można zrobić dla istniejących już budynków i czy można gdzieś znaleźć takie rozwiązania, propozycje. Także to jest takie bardzo konkretne, krótkie pytanie, które spróbujemy jeszcze na koniec załatwić.
2: Oczywiście rozwiązania, które prezentujemy i tutaj widziałam, że się link pojawił do tego poradnika, można zastosować nie tylko w nowych inwestycjach, ale również w takich istniejących. Jeżeli chodzi oczywiście o rozwiązania dachy retencyjne, zielone dachy, no to to musi być na etapie projektowania przewidziane, natomiast pozostałe ogrody deszczowe w pojemnikach pod rynną to, to, to rozwiązania, które można zastosować w każdym jednym miejscu i tylko tutaj fantazja i wyobraźnia e, może nam być jakąś tam jakimś ograniczeniem, jeżeli chodzi o, o, o wielkość czy, czy, czy dobór roślin również Państwo znajdziecie informacje na właśnie stronie Eko Avengersów. Oczywiście my też przy, przy okazji kolejnych konferencji czy prezentacji, publikacji, które pojawiają się na stronach Eko Avengersów wskazujemy takie możliwości rozwiązań. Także jak najbardziej.
0: Zwykle staram się kończyć nasze spotkania jakimś optymistycznym akcentem, żeby było miło na, na koniec. Natomiast jeśli chodzi o naszą dzisiejszą rozmowę, to myślałem o tym, żeby skończyć właśnie takim trochę nastraszyć, a trochę uświadomić, to znaczy zadać takie pytanie, co co by się działo, gdybyśmy nie zabrali się za ten temat wody, co się wydarzy, jeśli się za niego tak serio nie zabierzemy, czyli czym grozi nam oprócz wyższych rachunków, co jest oczywiste, czym grozi nam to, że nie będziemy dziś tej wody oszczędzać i o nią dbać.
1: No, ja tylko powiem, że ocieplenie się, klimatu, ocieplenie się klimatu ma dwie kwestie. Otóż mamy cieplej, ale mamy też suszej. Z tego, że mamy cieplej, mamy pewne oszczędności, tak? bo nie musimy ogrzewać albo nie musimy tak mocno ogrzewać. Nie wiem, turystyka bardziej się rozwija. No, są elementy, które powodują, że można to ocieplenie wykorzystać. Czyli oszczędzamy, zarabiamy. No, ale musimy bardziej dbać o wodę, bo zawsze y, na terenach y, suchych, no na przykład, nie wiem, od czasów rzymskich budowano akwedukty, nawadniano i tak dalej, o tą wodę generalnie dbano, więc musimy troszeczkę spojrzeć wstecz i zobaczyć, jak o wodę dbano kiedyś, tysiąc lat temu, 500 lat temu, a, a i 100 lat temu budowano i damę i, i regulowano rzeki y, tam, gdzie była taka konieczność, y, no i niestety my musimy do tego wrócić. To często bywa, pod, bywa kosztowne, natomiast no, trzeba pamiętać, że też ocieplenie daje nam pewne plusy. Na przykład nie musimy tyle na, wydawać na ogrzewanie. Ja często to klientom mówię, że, bo pytają mnie, w którym mieszkaniu cieplej. Proszę państwa, teraz niestety musimy się martwić o to, żeby nam nie było za gorąco, a nie żeby nam nie było za zimno, bo zimy są coraz cieplejsze i ten ten, ten element grzania jakby przestaje być tak bardzo istotny, a normy budowlane mamy takie, że w tej chwili te te wszystkie nowoczesne, nowe bloki są bardzo ciepłe, bardzo ciepłe, więc to tyle, bo to pewnie moje ostatnie wejście, więc chciałbym podziękować i zaprosić wszystkich do naszej inwestycji Zielonka, Wojska Polskiego 1, Ekopark, Jesteśmy ekologiczni i mamy bardzo dobre ceny. Dziękuję bardzo.
0: Zapraszamy do zainteresowania się tym, tym osiedlem. Pani Sylwia jeszcze na sam koniec. To...
2: Jeszcze ja, tak mam postraszyć. To tak, Może, jeżeli chodzi o straszenie, to, to tak jak wspomniałam na początku, ja od ponad 10 lat zajmuję się badaniem zmian klimatu i generalnie skutkami tych zmian klimatu. I powiem Państwu tak, co nas czeka? No generalnie nie chciałabym zabrzmieć jak zła wyrocznia i pesymistycznie, ale to się dzieje już teraz na świecie, czyli po prostu są wojny o wodę. I tutaj mamy uchodźców klimatycznych w różnych częściach świata, konflikty, które mamy na Bliskim Wschodzie, jeżeli Państwo sobie prześledzicie, to tak naprawdę gdzieś tam u podstaw konfliktów, Między innymi w Syrii. 10 lat też, gdybyśmy się cofnęli, pojawił się problem z wodą, pojawiły się susze, pojawiły się problemy w później w rolnictwie, mieszkańcy zaczęli się przenosić do miast, na to nałożyły się konflikty oczywiście społeczne, tak związane z, z całą sytuacją. I generalnie mamy to, co mamy, tak? I taka czarna przyszłość, no mam nadzieję, że, że jesteśmy w stanie, bo tutaj Pan Darek tak zaakcentował, co troszeczkę mnie no właśnie, ta świadomość taka, że mamy plusy zmian klimatu. Ja bym o tych plusach raczej nie mówiła, bo, ponieważ musimy mieć świadomość, że tereny, które tak naprawdę ocieplają się, czyli północna część świata, to są tereny bardzo zimne. Mówimy o Arktyce, o Alasce, to są obszary, gdzie do tej pory były lodowce, była wieczna zmarzlina. Jeżeli my mamy doniesienia, drodzy Państwo, że na Alasce trzeba zamrażać ogromnymi lodowcami szyby, żeby móc eksploatować ropę naftową, ponieważ temperatury wzrastają do kilkunastu, kilkudziesięciu stopni, powyżej zera, normalnie oscylowało w w okolicach zera, to dla nas już jest sygnał taki, że dzieje, dzieje się coś bardzo złego, tak? Coś na tyle poważnego, że cały system w zasadzie globalny, klimatyczny uległ zaburzeniu i teraz to, co nam zostaje, to tak naprawdę z jednej strony ograniczać emisję, żeby, żeby łagodzić czy, czy spowolnić ten efekt wzrostu temperatury, topnienia lodowców i tak natomiast z drugiej strony adaptować się do tych zmian klimatu, czyli oszczędzać wodę, stosować rozwiązania, tak jak Pan tu wspomniał, cieplejsze zimy, ale gorące lata. Mniej tak? wydamy na ogrzewanie w zimie, ale za to mieszkanie bez klimatyzatora, no to już powiedzmy trudne do wyobrażenia, tak? I teraz zastanówmy się, co możemy zrobić, żeby się po prostu nie ugotować w przyszłości, bo to tak mniej więcej taka, w takim kierunku zmierzamy, tak? Jeżeli Państwo sobie wygooglacie, jest bardzo dużo stron o scenariuszach takich klimatycznych i pesymistycznych, i bardziej optymistycznych, no, na które by nie spojrzeć generalnie temperatura rośnie, coraz mniej wody, czyli ten deficyt wodny na całym świecie coraz większy, czyli niedobory wody, no a bez wody nie ma życia tak. I, i nie mówimy tylko o ilości, ale pamiętajmy również o jakości, zatem zaczynajmy dbać o wodę, począwszy od wody w kranie, którą mamy, tak, do właśnie innowacyjnych rozwiązań, technologii, zamkniętych obiegów wody, tak? edukowania chociażby tutaj w przypadku deweloperów potencjalnych nabywców, mieszkańców, dlaczego warto troszeczkę więcej wydać na dzień dobry na mieszkanie z takimi rozwiązaniami, ponieważ później w przyszłości użytkowanie takiego mieszkania jest na przykład tańsze. Tak? To są elementy, do których my musimy się bardzo szybko przestawić, jeśli nie chcemy naprawdę sytuacji takiej bardzo kryzysowej, bo my już mówimy o kryzysie klimatycznym, drodzy Państwo, nie mówimy tylko o tym, że że mamy kilka lat susze, bo ja idąc do sklepu i płacąc za pietruszkę powiedzmy 21 zł, czy za polskie jabłka około 6 zł, no to jestem przerażona, nie wiem jak Państwo, generalnie mnie to przeraża, że obok leżą pomarańcze za 2 zł, tak? No i tutaj jakby obieg się zamyka i, i musimy sobie każdy odpowiedzieć na pytanie w jakimś w jakim świecie chcę żyć i w jakim świecie mają rosnąć moje dzieci i dorastać, my jako, jako Avengersi będziemy robić wszystko, tutaj mogę z tego miejsca powiedzieć, żeby deweloperom, zresztą oni są coraz bardziej świadomi, państwo deweloperzy, Tak, natomiast żeby deweloperów przekonywać do pewnych rozwiązań, które tak jak mówię, powinny być proste, systemowe, namawiać do dialogu, do do podejmowania współpracy inicjatyw chociażby z miastami, bo widzimy taką potrzebę i potrzebujemy państwa, czyli nabywców, którzy też będą wymagać od deweloperów, nie tylko właśnie super tam powiedzmy wybrukowanego podjazdu i, i jakiegoś wypasionego, wypasionej siłowni, tylko zamiast tej siłowni na przykład super kwietną łąkę, na której rozłożymy sobie kocyk i, i będziemy oglądać po, po prostu motylki i pszczółki. tak Także zmieńmy swoją świadomość nastawienie, nastawienia, myślę, że będzie dobrze.
0: Oszczędzajmy wodę, wymagajmy od deweloperów ekologicznych rozwiązań. To sami z radością będą ekologicznie budować. W którą tą stronę zresztą idą? Takie są wnioski z naszej rozmowy. Bardzo dziękuję za udział w niej Pani Sylwii Horskiej szwarc i Dariuszowi dziękuję. Wielkie dziękuję. dziękuję Dziękujemy również za wszystkie komentarze. Nie było ich dzisiaj jakoś super wiele, ale, ale również ubarwiły nasze spotkanie. A ponieważ trwało ono już bardzo długo, to ja już bardzo krótko na sam koniec zapraszam na kolejne nasze spotkanie, które za tydzień, we wtorek o 10.00, w 24.00 live będziemy mówić o jakości życia w danych miastach, w, poszcz- w poszczególnych dzielnicach, o tym co wpływa na tę jakość życia. Czyli krótko mówiąc podsumujemy sobie ranking dzielnic oto.dom, który publikowaliśmy od maja. Myślę, że będzie dużo ciekawego dla wszystkich, którzy interesują się nie tylko ekologią, ale właśnie także jakością życia w mieście. Do zobaczenia za tydzień o 10. Raz jeszcze dziękuję za dziś i do zobaczenia. Jeśli zainteresował Cię ten odcinek Oto Dom Live, sprawdź koniecznie pozostałe podcasty z tego cyklu. Przypominam też, że w każdy wtorek o 10 widzimy się na Facebooku i YouTube, gdzie rozmawiamy na tematy związane z nieruchomościami, a każde pytanie od widzów staramy się przekazywać ekspertom. Do zobaczenia i do usłyszenia na Facebooku lub YouTube otodom.